Good morning, church. How are you guys doing today? Uh, jó reggelt mindenkinek, hogy vagytok? Yes, <laughs> jó reggelt, gyülekezet. All right, so if you have your Bibles with you, then uh, you can open it in Acts chapter 26. And if you've been here with us for quite a few months, you probably know that uh, we're almost done with the book. Hogyha néhány hónapja követtek bennünket, akkor uh, tudjátok azt, hogy majdnem befejeztük ezt a könyvet. And uh, yeah, if you were here last week, then you probably remember that Balázs was hyping up this chapter quite a bit. És hogyha itt voltatok a múlt héten, akkor uh, emlékeztek arra valószínűleg, hogy Balázs elég sokat célzott erre a fejezetre. Because this is the time when we're looking at the life of Paul um, after his journeys to the Gentiles. Like he had three missionary journeys, that's what we call it. And then now he went to Jerusalem, he was captured, and now he's going to Rome soon. Mert ez egy olyan időszak, amit most fogunk megnézni, Pál missziós körútjai után, Pálnak három missziós körútja volt a pogányok felé, és miután ezeknek vége lett, akkor Jeruzsálembe ment, ahol elfogták őt, és ez, ez, erről az időszakról uh, tanulunk most. And so we will be in chapter 26 today, but before we would uh, actually start, let me pray. A 26. fejezetet fogjuk tanulmányozni, de mielőtt elkezdjük ezt, szeretnék imádkozni. Father, I would uh, like to ask you to come and lead us as we look at your word. Atyám, szeretnélek megkérni arra, hogy gyere és taníts bennünket, vezess bennünket most, amikor megnézzük a te ígédet. I believe that you love us. I believe that you want to speak to us. Hiszem, hogy te szeretsz bennünket és szeretnél szólni hozzánk. Please open our minds and our eyes to see and receive from you right now. Kérlek, nyisd meg a mi szemeinket és a mi elménket ahhoz, hogy, hogy fogadjuk el, amit nekünk akarsz mondani. And help me to say only things that are true and uh, according to your heart. És kérlek, segíts arra, hogy csak olyan dolgot mondjak, ami igaz és ami a te szívedből szól. And when you speak through your word, help us to receive it and apply it to our lives. És amikor te szólsz hozzánk a te igédből, akkor segíts, hogy ezt elfogadjuk és gyakorlatba ültessük az életünkben. In Jesus name we pray. A Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen. Thank you. So, a few chapters ago we, we saw how Paul met with a few leaders by Ephesus. Néhány fejezettel ezelőtt azt láttuk, hogy Pál találkozott néhány efézusi gyülekezeti vezetővel. And there if you guys remember, the Holy Spirit testified to Paul before he even got there that when he goes to Jerusalem, affliction and imprisonment Will await him there. És mielőtt oda jutott volna, már a, a Szentlélek bizonyságot tett, már a Szentlélek figyelmeztette Pált, hogy amikor Jeruzsálembe fog menni, ott elfogják. És az emberek ezt úgy magyarázták, hogy azt mondták neki, hogy ne menj el, ne menj Jeruzsálembe, mert, mert, mert így biztonságban leszel. But if we go back even more, you might remember that when Jesus called Paul, He told him that you will stand before kings and rulers and need to testify to them of me. De hogyha még visszaemlékeztek, még, még korábbi időszakra, már az Úr Jézus figyelmeztette Pált arra, hogy, hogy királyok előtt fogsz bizonyságot tenni rólam. So whatever is going to happen even in this chapter is not coming as a surprise to Paul. He knew that God called him to actually partake even in a suffering in order that Jesus could be proclaimed. És ami ebben a fejezetben történni fog, az nem volt egy meglepetés Pál számára, mert ő tudta, hogy szenvedni fog, de királyok előtt fog bizonyságot tenni Jézusról. 
And the suffering started as soon as he got to Jerusalem. They arrested him, they started beating him, falsely accusing him. És ahogy eljutott Jeruzsálembe, rögtön elkezdődtek a szenvedések, mert elkezdte, elkezdték vádolni és, és ütlegelni, és különböző szenvedések jöttek. If you remember, they even plotted to kill him, but because he was a Roman citizen, uh, the Romans had to protect him, so they got him out of Jerusalem. Ha emlékeztek arra, még, még össze is beszéltek, hogy, hogy megölik őt, de mivel római állampolgár volt, ezért a rómaiaknak kötelesség volt, hogy megvédjék és elmenekítették Jeruzsálemből. And then we saw a series of trials against Paul, and the conclusion of that was that the man was innocent, he did nothing deserving death. És aztán láttunk, láttuk különböző uh, bírósági tárgyalásokat Pállal kapcsolatosan, és, és az volt a következtetése a bírónak, hogy, hogy Pál átatlan. But since he appealed to go to Caesar, which was a right that Roman citizens had, citizens had, like if you wanted to go, then Caesar would trial you himself. De mivel ő fellebbezett a császárhoz, és ez uh, uh, joga volt erre római állampolgárként, ha fellebbeztél a császárhoz, akkor nem volt más tenni, el kellett vinni téged a császárhoz. But because there were no legit accusations against him, they wanted to hear him out one more time, so that maybe like he would accidentally say something that they could accuse him with, and they could write it down for Caesar. És mivel nem volt valódi vádpont ellene, ezért szeretik volna őt még egyszer kihallgatni, hogy hát ha saját magát bevádolja, és, és ezt felhasználják, és ezzel a váddal küldik majd a császárhoz. And that's what we're going to look at today. Paul is going to give an amazing defense. És ezt fogjuk, ezt a, a, a beszédét Pálnak tanulmányozni ma, ma, mert csodálatos módon védi saját magát. So as we pick up, people are getting together, gathering, and they are ready to hear Paul out. Not just a few people, there were quite a bit of crowd getting together to actually participate in the trial. És most, amikor folytatjuk az írásokat, azt látjuk, hogy az emberek elég sokan összegyűltek ahhoz, hogy kihallgassák Pált. But actually we see that there were three people there who the emphasis was on and who were kind of mentioned in this chapter. De azt látjuk, hogy, a, hogy ez a fejezet kihangsúlyoz három embert, és ők a központja ennek a fejezetnek. And that will be the Roman governor. És ez lesz a római helytartó. Agrippa, who was kind of a king, it's a little complicated, but he was called king, he had a crown and everything. King Agrippa. Agrippa király, aki olyan volt, mint egy király, de eléggé komplikált volt ez a királysága, de mégis volt koronája. Who was also coming from the Herod dynasty. If you guys know that family, they were pretty messed up. És ő a Herodes dinasztiából származott, és hogyha emlékeztek erre a dinasztiája, elég, elég furcsa, eléggé pervez dinasztia volt. And we see Agrippa's sister Bernice, who was uh, also his lover. So yeah. Agrippa lát... was kind of interesting too. És uh, aztán látjuk Berenicét, aki Agrippának a testvére volt, de ugyanakkor a szeretője is, szóval ez is, ez is elég furcsa helyzet. And if you guys remember one of Balázs's last sentence from last week. És hogyha emlékeztek Balázsnak az utolsó mondatjára a múlt hét. One of his last sentences was about what, what kind of defense would we give if we are under pressure? What would come out of us? What would we believe about God? What would we tell people about him? És a múlt hét, a múlt hét uh, tanításának a végén Pá, uh, Balázs kihangsúlyozta azt, hogy 
hogyan védekeznél, ha nyomás alatt vagy? Mit mondanál Istenről, mit mondanál magadról? And I think that should be one of our goals today. As we look at how Paul behaved and testified of God to the people, we would also see what kind of men and women does God want us to become. És azt hiszem, hogy erre kell koncentráljunk a mai üzenet során. Amikor látjuk, hogy Pál mit mondott Istenről és saját magáról, akkor gondoljunk bele abba, hogy hogyan védekeznénk mi hasonló helyzetben. As I was reading these verses this week, I was greatly challenged. És amikor olvastam ezt a fejezetet ezen a héten, ez, ez nagyon provokált pozitívan. And I, I do want you to be challenged yourselves. És szeretnének titeket is ilyen szinten provokálni. And as we read these words, may we allow these words to actually read us and change us. Amikor elolvassuk ezeket a szavakat, akkor enged, hogy kihívás elé állítsanak ezek a szavak is megváltoztassanak. So let's start reading. Olvassuk. So Agrippa said to Paul, You have permission to speak for yourself. Then Paul stretched out, uh, out his hand and uh, made his defense. I consider myself fortunate that it is before you, King Agrippa, I am going to make my defense today against all the accusations of the Jews, especially because you are familiar with all the customs and controversies of the Jews. Therefore, I beg you to listen to me patiently. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. So here Paul is not trying to flatter him to get into a good position. He was genuinely happy that he was before this guy. Itt Pál nem próbál beférkőzni a kedvébe Agrippának azért, azért, hogy jó véleményen legyen vele, hanem, hanem egyszerűen őszintén örül annak, hogy lehetőséget kapott a mentségére. And because he is noticing that God's promise is being fulfilled even here, like I'm standing before a king, I get to tell him about Jesus. Mert ezen a ponton észrevette azt, hogy Istennek az ígérete beteljesedett. Itt állok egy király előtt, és beszélhetek neki Jézusról. And also he's going to talk to somebody as we read who is familiar with the Jewish uh, stuff, all the history, all the religions, all the customs. És egy olyan valakivel, uh, egy olyan valaki előtt áll, aki ismeri a zsidó szokásokat, minden egyes zsidó történelmi pontot és és beszélhet neki. So we actually see a good example of someone noticing who he's talking to and trying to find a common ground and kind of build his testimony on that. Tehát Pál észrevette, hogy ki az, akivel szemben áll, ki az, akivel beszél, és próbálja megkeresni a közös pontot, és abból kiindulva beszélni. So let's see the methods that uh, Paul is using, because it is brilliant how he is going to get to actually not defending himself, but sharing the gospel. És nézzük meg ezt a metódust, amit Pálapostól használ, mert, mert nem az a fő célja, hogy megvédje saját magát, hanem az, hogy átadja az evangéliumot. My manner of life from my youth, spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem, is known by all the Jews. They have known for a long time, if they are willing to testify, that according to the strictest party of our religion, I have lived as a Pharisee. And now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers, to which our twelve tribes hope to attain, as they earnestly worshipped night and day. And for this hope I am accused by the Jews, O King. 
Why is it thought incredible by any of you that God raises the dead? Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók minnyáján. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is, amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a, be- a teljesülését reméli 12 törzsünk is éjjel-nappal állhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységet vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? So Paul starts his defense by kind of talking about his background. Pál azzal kezdi a védőbeszédét, hogy, hogy visszatekint a hátterére. And he's pointing out that we have Jews here who could actually testify how I lived my life. És azzal kezdi, hogy itt vannak olyan zsidók, akik bizonyságot tehetnek arról, hogy hogyan éltem. That if they would be honest to themselves, they would admit that I was a Pharisee, I was among them. És hogyha őszinték, akkor el kell ismerjék, hogy farizeus voltam, olyan voltam, mint ők. And Paul truly studied under the best teachers at the time of Israel. És Pál valójában a legjobb tanítóktól tanult az igét Izraelben. And he tried to live according to the strictest ways. És megpróbált úgy élni a legkeményebb szokások szerint. So his background is not a person who is trying to contradict everything that the Jews believed. He believed the Old Testament, he believed the promises, he believed the prophets. Tehát az ő háttere az, hogy nem egy olyan ember volt, aki próbált fellázadni minden ellen, hanem egy olyan ember volt, aki betartotta, hitte az Ószövetséget, hitte a profétákat, és ez szerint élt. But what changed his life was that he finally saw that those promises were fulfilled. De ami megváltoztatta az életét, az pont az volt, hogy látta, hogy ezek a profétai ígéretek beteljesültek. And he is in a brilliant way turning the, the accusation around, like, You guys know that I was a Jew. You believe in the resurrection. You believe in the promises that God gave to our fathers, don't you? És brilliáns módon átfordítja az egészet, és azt mondja, hogy de hát ti tudjátok, hogy ilyen ígéretek voltak, hogy milyen ígéreteket mondott az, atya, az atyáinknak Isten, mert ti zsidók vagytok, tudjátok ezeket. So he's already finding a common ground with at least Agrippa, like, because Paul and Agrippa both believed in God, both believed in the hopes or the hope or hopes that the Jews were given and they should all believe that God is able to raise the dead. Tehát próbálja megtalálni a közös pontot Agrippa királyjal, mert Pál is és Agrippa is zsidók voltak, és mind a ketten hitték az ígéreteket, hitték, hitték a különböző messiási ígéreteket, és, és azt mondja, hogy miért olyan, olyan furcsa az, hogy hogy a feltámadásban hinni. And after that he continues, I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. And I did so in Jerusalem. I not only locked up many of the saints in prison after receiving authority from the chief priests, but when they were put to death, I cast my vote against them. And I punished them often in all the synagogues and tried to make them blaspheme. And in raging fury against them, I persecuted them even to foreign cities. És aztán folytatja és azt mondja, én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenféle mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen örjöngésemben 
egészen az idegen városokig üldöztem őket. Uh, I have the privilege to teach the Bible to high school students in one of the high schools here in Pécs. Abban a kiváltságban részesültem, hogy középiskolás diákoknak taníthatom a Bibliát. And uh, recently I had to prepare a few of our students for a Bible competition. És nemrég fel kellett készítsek néhány diákot egy bibliai versenyre. And the competition was focusing on the life of Paul mostly and his journeys. És ez a bibliai verseny főleg Pál életéről és az ő missziós körútjairól szólt. And we were reading about what he did and all the epistles he wrote later on. És olvastuk azt, hogy mi mindent csinált Pál és milyen leveleket írt. And most of them were not coming from a Christian background, so like everything I told them was brand new information. És legtöbb ezek a diákok nem keresztény háttérből származnak, tehát minden, amit mondtam nekik, teljesen új volt. When they recognized that Saul of Tarsus actually persecuted the church before he became a Christian, they were like, this guy is what we need to learn about. Like seriously, a person who like went after Christians and murdered men and women and maybe even children. És amikor rájöttek arra is, és felfogták azt, hogy ez a pál, valójában üldözte az egyházat, és, és megölte a férfiakat és nőket, mielőtt keresztény lett volna. They were puzzled by it. Akkor egyszerűen nem értették. Like how can a man change that drastically? Hogyan változhat meg egy ember ennyire drasztikusan? És elmondhattam nekik, hogy ezért annyira fontos, hogy megismerjük az evangéliumot. And Paul is probably the best example of a person whose life was changed by the gospel. És Pál valószínűleg a legjobb példa arra, hogy egy olyan ember, akinek az élete megváltozott az evangélium által. Because we need to hear that because like we see like Christians who are doing super well, super spiritual, didn't do anything bad in their lives. És nagyon sokszor látjuk azt, hogy a keresztények, ó, ők, ők ilyen szuper emberek, sose csináltak semmi rosszat az életükben. And a few of us normal people who messed up quite a bit could think like, oh my goodness, how can I be ever changed? És sokszor úgy gondoljuk, hogy mi, akik normálisak vagyunk, és állandóan össze-vissza elesünk, ú, hogyan változhatnék én meg akkor? I think that's why we need Paul as a great example in our lives, that he was really going against Jesus, but after an encounter with him, like he's going to turn in the opposite direction. Látjátok, ezért van szükségünk pára, mint jó példaképre az, életünkre, az életünkben, mert ő teljesen Jézus ellen volt, de aztán megfordult az élete is megváltozott. It's important to know that what he did actually, like he was convicted in those things, like he actually believed that the, the, Jew, the, the Jewish God that he believed was not Jesus. És azt is fontos kiemelnünk, hogy ő, ő meg volt győződve ezekről a dolgokról, vagyis ő, ő meg volt arról győződve, hogy a zsidók istene nem egyenlő Jézussal. He was actually convinced because of the Mosaic law that he should persecute the Christians because they're blaspheming the name of God by saying that God would become a human being to die for us. És ő meg volt róla győződve, hogy ő jót tesz azáltal a mózesi törvény szerint, hogy üldözi a keresztényeket, mert a keresztények káromolják Istent azáltal, hogy azt mondják, hogy Isten emberi lett. He thought that the Christians were worshiping a false god and that Jesus did not raise from the dead. Ő úgy gondolta, hogy a keresztények egy hamis Istent tisztelnek, és Jézus nem támad fel a halálból. So that is his reason for the persecution. Ezért üldözte a keresztényeket. That's why he was hunting hunting them down. Ezért kereste, felkereste őket, kutatta őket. That's why he got them killed. Ezért ölte meg őket. And I think probably worst of all that he 
probably felt the worst about is that he made them renounce faith in Jesus. És a legrosszabb, amit, amit később átérzett az, hogy ő kényszerítette őket, hogy megtagadják a Jézusban való hitüket. Because you know, if you kill a Christian, they get into the arms of the loving father. But if you try to get rid of their faith, I think that was harder for him to take. Whether to know that did they actually turn away from God, did they actually end up believing in Jesus or not, probably it was hard for him. És valószínűleg nehéz volt a számára, hogy, hogy most tényleg hisznek Jézusban, vagy nem hisznek Jézusban, de a, leg, a legkeményebb az volt, hogy, hogy ha megölsz egy keresztényt, akkor, akkor rögtön uh, Istennek a karjaiba kerül, de hogyha megtagadja a hitét, na itt már gondok vannak. So that was the dirty part of Paul's life, that was before he had an encounter with Jesus. És ez volt Pál, Pál életének a durva része, ez volt ő mielőtt találkozott volna Jézussal. But now he's going to share how he met Jesus. De most elkezd arról beszélni, hogy hogyan találkozott Jézussal. In this connection, I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priest. At midday, O king, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, that shone around me and those who journeyed with me. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew language, Soul, soul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the gods. Egyszer éppen ilyen ügyben, ügyez, ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből a nap fényénél és ragyog, ragyogó világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig minnyáján a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám Héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rúgdolóznod. And I said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to things in which you have seen me and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and for the Gentiles, and from the Gentiles, To, the, to whom I am sending you, to open their eyes, so that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Erre ezt kérdeztem, ki vagy Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, aki te üldözöl, de kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmán tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. So this is the third time in the book of Acts when we actually see the conversion of Paul. Ez már a harmadik alkalom az abcselben, hogy látjuk Pálnak a megtérését. And there is a lot to say about it. És nagyon sokat beszélhetünk róla. And because I kind of want you to be able to eat lunch today, I'm not going to get into every single detail. De szeretném, hogy legyen időtök ebédelni is, és ezért nem fogok belemenni minden egyes részletkérdésbe. And I already came here with three more pages of notes than I usually come with. 
és uh, amúgy is három oldallal több jegyzetem van, mint általában. The good thing using an iPad is that you don't see the papers. You know you're not frightened at the beginning. Oh, like, oh my goodness. De tudjátok, az iPad-en az a jó dolog, hogy nem látod, hogy hány oldal van még hátra, és ezért nem annyira ijesztő. And this is a story that probably you guys are all familiar with. Ez egy olyan történet, amit valószínűleg mindannyian ismertek. That Saul of Tarsus meets Jesus and his life will be changed completely. Tázus is Saul találkozik Jézussal, és az ő élete teljesen megváltozik. And I don't know about you and how you met Jesus. Nem tudom, hogy hogyan találkoztál te Jézussal. Many of us probably envy a story like that, like seeing the beauty, the, the shining of Christ, and that would change our lives. But I do think that the main principles of our meeting with Jesus is going to be similar, even though we didn't hear him in an audible voice or see his appearance. Valószínűleg, hogy többen irigykednénk arra, arra a világosságra, arra a fényre, hogy a nő találkozott Jézussal, de hogyha megvizsgáljuk a saját találkozásunkat Jézussal, akkor azt fogjuk látni, hogy hasonló lépések, hasonló pontok ott is jelen voltak a mi életünkben. Here is a furious, convicted man who goes into one direction, and then after meeting Jesus, He turns and he starts going in a completely different direction. And remember that he thought that the way he was doing things was correct. És itt van egy tomboló haragos ember, aki egy irányba tart egy célért, és valami történik, és teljesen megváltozik. Emlékezzetek arra, hogy azért a célért meggyőződésből küzdött. Like this guy knew the Old Testament, he knew the Bible. Ez az ember ismerte az Ószövetséget, ismerte a Bibliát. It's not that he didn't believe in God, it's not that he didn't try to like uh, keep the commandments of God. Vagyis, vagyis nem az volt a helyzet, hogy nem hitt Istenben, vagy, vagy nem próbálta betartani Istennek a törvényeit. But he's going to learn that his life could still go off if he misunderstands Jesus, if he gets him wrong. De megértette azt, hogy az ő élete teljesen félre, félre uh, hamis irányba ment, mert helytelenül értette Jézust, és helytelen következtetései voltak Jézussal kapcsolatosan. That it doesn't matter if you're comprehending life almost to its fullest, if you're going to be wrong about Jesus and who he was. Nem számít, hogyha teljes egészében kiéled az életet is meggyőződésből, de hogyha helytelen, ha hamisan gondolsz Jézusra, és arra alapozol, akkor, akkor minden felborul. So happened at midday, which in that region would be pretty bright by itself, but we see that he sees a light from heaven that is unlike anything else. És azt látjuk, hogy délben, amikor amúgy is nagyon nagy fényesség van, lát egy olyan fényességet, ami semmi máshoz nem hasonlítható. And they all fall to the ground. És mind leesnek a földre. And God starts to talk to Paul personally. Jesus calls him by his name. És Isten személyesen elkezd beszélni Pállal. Jézus nevén szólítja őt. And side note here, his Jewish name was Saul. And the Gentiles knew him as Paul. És megjegyzésként mondanám, hogy az ő zsidó neve volt Saul, de a pogányok ismerték a pál név uh, szerint. A Technically, he doesn't get a new name how other characters in the Bible get new names. You know, like his Jewish name remained Saul. The Roman and Greek people knew him as Paul. Uh, valójában ő nem kapott egy új nevet, mint más bibliai karakterek, uh, hanem az ő zsidó neve volt Saul, és ezt, ha lefordítjuk rómaira, akkor az pált jelent. So Jesus talks to him, why are you persecuting me? És Jézus szól hozzá, hogy miért üldözöl engem? But of the bad, that's interesting. Like, Jesus is not starting by saying that, What's, what, what problem do you have with my followers? Why are you persecuting Christians? 
És nagyon érdekes, hogy Jézus nem azzal kezdi, hogy mi a bajod a követőimmel, miért üldözöd a keresztényeket. No, he's saying, why are you persecuting me? Hanem egyszerűen azt mondja, hogy miért üldözöl engem. De isn't it beautiful and interesting that God would consider things that happen to his loved ones as if it would happen to him? Nem de érdekes és csodálatos az, hogy Isten személyes, személyes dolognak veszi azt, ami történik az ő követőivel. Do you see the care of Jesus for you there? Nem látod ebben Jézus törődését veled? The Christians are suffering and Jesus talks to the persecutor like, hey, you're doing that to me, brother. A keresztények szenvednek, és Jézus azt mondja az üldözőnek, hogy hé, ezt velem teszed. And then he's saying, it's hard for you to kick against the goats. És aztán azt mondja, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugdoloznod. Well, if you know me, I'm no farmer by no means. És hogyha ismertek engem, uh, uh, lehetséges. Nem vagyok farmer. Típus. Nem vagyok farmer. I'm as much of a city guy as probably you get. Hanem ízig, vérig a városi ember vagyok. But I can Google stuff. De a Google-ön mindennek utána lehet nézni. And just to talk about the goats part, you know what it, what it is to kick against it. És egy kicsit úgy, úgy megjegyezném, hogy mit jelent ez, hogy az ösztök ellen rugózkodni. It was used for animals to keep them in the right direction. It was like a pokey thing that would be there, and if they would go astray, it would kind of like és redirect ez, them. Ez az ösztöke egy, egy valamilyen ilyen hegyes valami volt, amivel az állatokat úgy kordában tartották, hogy a helyes irányba haladjon. Ha rossz irányba ment, akkor... akkor uh, az ösztökével irányítgatták. And people who know more about agriculture would tell you that kicking against it would be pretty painful. És azok, akik jobban ismerik az ösztökének és a farmer szokásokat, azok tudják azt, hogy az ösztöke ellen rugdolózni az eléggé fájdalmas volt. So here Jesus shows him that it's not like I was off the whole time. No, like you had to forcefully Like go against my will, like you are actually hurting yourself, you are in pain because you wouldn't just submit and obey. És Jézus uh, úgy rámutat pál, Pálban arra, hogy, hogy figyelj, te, te neked fájdalmat okozott, és valójában, valójában saját magad ellen küzdöttél, mert nem akartad beadni a derekadat és, és megalázkodni. But that was it for him, because he sees Jesus. De ebben, ebben végül ennyi volt az ő számára, mert találkozott Jézussal. And we don't know what he thought in that moment, but he immediately called him Lord, and after, after this encounter, he is not going to have many questions. He obeys God. És nem tudjuk, hogy pontosan mit mondott, de rögtön elkezdte Jézust útnak nevezni, és rögtön megváltozott az élete. And why? Because he is experiencing that what the Christians were claiming all this time is true. Miért történt ez? Azért, mert megtapasztalta azt, hogy amiről a keresztények beszéltek mindez, mindez idáig, az mind igaz. That he is risen. Hogy Jézus feltámadt. Like his death was more documented than most things in our history, but the resurrection was the hard part for many people to believe even back then and even today. Az ő haláláról sokkal többet írtak a, a történelem során, mint bármilyen más haláról, de a feltámadás az, amiben nagyon sok ember akkor is nem hit és mai napig is kételkedik. And that's why we put a lot of emphasis on celebrating Easter and talking about the message of Good Friday and Easter Sunday. És ezért hangsúlyozunk ki annyira húsvétnak az ünnepét, és ezért ünnepeljük a nagypénteket, mert mert ez a középpontja. Because we have 
the word of God. And it's so beautiful that we can know him by it. But you know, the earliest Christians didn't even have the, the canonized, completed version of the Bible. Azért, mert számunkra itt van Isten igéje, és tudjuk, hogy mi az, ami vezérel, de az első keresztények számára nem volt ott a Biblia kannonja, és nem volt ez a vezérvonal az ő életük számára. Did you know that the foundation of Christian faith is actually an event? Tudjátok, a keresztény hitnek az alapja egy esemény. Or two events, technically. It's the Valójában. death and resurrection of Jesus Christ. Valójában két esemény, Jézusnak a halála és a feltámadása. And what we believe about that changes everything. És mit hiszünk ezzel kapcsolatosan, mindent megváltoztat. Because I talk to many people who are saying that, yeah, 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 like I'm not a Christian, but I like Christianity. I read the Bible. Jesus was a really remarkable person. He was a great moral teacher. Nagyon sok emberrel beszélek, aki azt mondja, hogy á, nem vagyok keresztény, de, de persze, olvastam a Bibliát, és Jézus egy nagyon, nagyon erkölcsös és egy, egy nagyon példamutató ember volt. You know that, that biologic cannot be true? De tudjátok, logika szerint ez lehetetlen. Not that Jesus was not a brilliant teacher. I'm saying that he couldn't only be a good teacher. Nem, nem azt akarom mondani, hogy Jézus nem volt egy brilliáns tanító, hanem Jézus nem lehetett csak pusztán ennyi. Because good teachers don't claim to be God. Mert a jó tanítók nem mondják magukról, hogy ők Istenek. A simply morally good teacher wouldn't say that I am the way, I am the truth, I am the life. Egyetlen egy erkölcsi tanító sem mondja a saját magára, hogy én vagyok az út, én vagyok az élet, én vagyok az igazság. None of you can go to the Father except through me. Senki sem mehet az Atya Istenhez, csak is rajtam keresztül. You can study other religions, other prophets. Megnéz... They would all say that like follow and believe my teachings. Meg, megnézhettek más vallásokat és más tanítókat, és mindannyian azt mondják, hogy kövesd a tanításomat. But here comes Jesus and he says follow and believe me. If de, you believe in me, that's when you have life. De itt van Jézus, eljött Jézus és azt mondja, hogy gyere és köves engem, higgyél nekem. Ha engem követsz, akkor lesz életed. So when I teach in the high school, I usually tell them that I know it can sound pretty arrogant from someone, but the question is, is he right or was he wrong? És amikor a középiskolában tanítok erről, akkor azt szoktam mondani, hogy elég arrogánsnak tűnik, hogy valaki ehhez hasonlót mondjon magáról, de a kérdés az, igaza volt, vagy hazudott? He cannot just be a good teacher. Ezért mondom, hogy nem lehetett pusztán egy jó tanító. He was either a liar, vagy hazug volt, or he was truly the son of God, and he is the way to eternal life, and in him there is forgiveness. Vagy tényleg Isten fia volt, és tényleg ő az út, az igazság és az élet, és, és általam a bűnbocsánat. That's why it's going to click for Paul immediately. Like, then what the Christians are saying is actually true. He is risen, so we really were in darkness. Ezért történt az, hogy rögtön megértette Pál az egészet, hogy, hogy ha Jézus feltámadt, akkor valójában én sötétségben voltam, és mindaz, amit a keresztények mondtak, az, az igaz. És mindannyian sötétségben jártunk, és Istenhez kell térjünk, mert Jézusban megtapasztaljuk a bűneink bocsánatát. Let's keep reading. De olvassuk tovább. Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, that, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. For this reason, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day, I have had the help that comes from God. 
And so I stand here testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass, that the Christ must suffer, and that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and to the Gentiles. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a profiták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népeknek és a pogányoknak. So Paul continues by saying that after I saw that it was true, he is risen, I had to obey him. És Pál folytatja a védőbeszédét, és azt mondja, hogy miután láttam, hogy ő tényleg feltámadt, engedelmeskednem kellett neki. And actually that, that's pretty logical even for me. If there is a guy who claims to be the, the sole solution for our sins and our, our decay, and I see that he rose again and defeated death, I, I have a tendency to believe that person. És valójában eléggé logikus a számomra is, hogyha van egy ember, aki azt mondja, hogy ő hozza el a megoldást a bűneim bocsánatára, aztán látom őt meghalni és feltámadni, akkor, akkor hiszek neki. És azt mondja, hogy nem kellett annak a látomásnak, amit Istentől kaptam. És mindjárt beszélni fogunk a, a arról is, hogy hogyan kell engedelmeskedjünk azoknak a látomásoknak, amiket ma uh, kapunk, mert ez is egy fontos téma. But what we see in a life of a truly converted person is that when you claim that someone is lord in your life, if there's disobedience to follow, then you didn't say the truth. De azt látjuk, hogy egy, egy igazán megtért embernek az életében, hogy azt mondja, hogy tényleg valaki az ura az életének, és még engedelmeskedik, akkor valami nincs rendjén. It doesn't make sense to claim that Jesus is Lord nem and continue in disobedience, not just stumbling, purposefully disobeying and playing that we were still our own gods and lords. Nem nincs értelme annak, hogy azt mondod, hogy Jézus a te urad, és aztán aztán nincs engedelmesség. És az engedelmességre nem azt értem, hogy elesel vagy de felállsz, hanem hanem az, hogy folyamatos engedetlenségben él. Em Act as if you were still your own God. És, és folyamatosan úgy cselekszik, mint hogyha a saját maga ura lenne. So Paul is like changing here, and with the same passion that he was persecuting and trying to get rid of Christians, he's going to serve Jesus alongside with them and proclaim the gospel to many. Tehát Pál ezen a ponton teljesen megváltozott, és ugyanaz a passzió valamivel a keresztények ellen volt, teljesen ki, elkezdett kiállni Jézus értése a keresztények mellett. And he starts calling people to believe in Jesus and to repent. És elkezdi hívni az embereket arra, hogy higgyenek Jézusban és térjenek meg. And finally he understands that all the prophets, all the Old Testament is actually talking about this coming Christ, this coming Messiah who must suffer, die for our sins and we should follow him as Lord. És végre megérti azt, hogy a teljes ószövetség, az összes proféták és minden minden arra mutat a messiásra, 
akit követnünk kell, mint urunkat. So it's not the brightness, you know, like a flashlight going on that changed Paul, is that he finally understood and believed Jesus. It Jesus was changing him. És nem a világosság, nem az a fény változtatta meg Pált, hanem az, hogy hogy megértette a, az ószövetségi dolgokat és és hit benne. And I do think that it should all click for us too once we meet Jesus. És azt hiszem, hogy ha mi találkozunk Jézussal, akkor hirtelen mi is megértjük. Because the message of the gospel is the only thing that can utterly change someone's life. There are things that can change you, yes, but this complete like change of heart and character can only come by God. Mert csak is az evangéliumnak az üzenete tudja megváltoztatni az ember életét. Igen, vannak más dolgok is, de ezt a radikális, teljes változás csak is ez az üzenet hozhatja el. And we need to preach the gospel to ourselves. Like I mentioned a few weeks ago that in the New Testament, you know, the gospel was preached to Christians even more than it was to non-believers. És hirdetnünk kell az evangéliumot saját magunk számára is. És néhány héttel ezelőtt említettem azt, hogy az evangéliumot többet hirdették a keresztények számára, mint a nem keresztények számára. And Jesus meets Paul and he clicks for him. Okay, so that's why you had to die. És Jézus találkozik Pállal, és Pál hirtelen megérti, és, és azt mondja, hogy most már értem, hogy ezért kellett meghalljál. And do we know why Jesus had to die for us? Like, yeah, on paper, yeah, like, he came to die for our sins. Mi, mi megértettük vajon, hogy miért kellett Jézusnak meghalni? Persze, persze úgy, úgy elméletben igen, hogy azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. But do we know the weight of that? Like, how De- loving and righteous God was when he actually did that for us? De érezzük mi ennek a súlyát, hogy mennyire szerető és mennyire igazságos, mennyire igaz volt Isten, amikor ezt, ezt elvállalta helyettük. And as Balázs said, do we have a complete, a full picture of who God is? És hogy Balázs mondta, értjük-e mi teljes, teljes egészében, hogy kicsoda Isten? Because yeah, God is love. That is so true. He igen, loves us. Igen, Isten a szeretet, és ez igaz, ő szeret bennünket. But do we know that God is righteous? De értjük-e azt, hogy Isten igaz? Igazságos. And because he is righteous, he cannot leave sin unpunished. És mivel ő igazságos, ezért nem hagyhatja a bűnt büntetlenül. That these are not contradicting things in him. This can work in one entity, one being, but both is God. He is loving and he is righteous. És ez a kettő ez nem mond ellent önmagának. Ez a, ez a kettő párhuzamosan ott van az Istenségben, hogy ő szeretet, de igazságos. And that's why like when we say that Jesus is the only way and say like, oh, you guys are cocky saying that you got it right. No, this is how it makes sense. There is a loving God who must punish sin. Well, if I look at myself, oh, there is a problem there. I am a sinner. És, és amikor azt mondjuk, hogy Jézus az egyedüli út Istenhez, akkor, a, akkor sokan uh, fellázadnak ellene, hogy persze, persze, ti ezt mondjátok. De valójában ott van, hogy Isten igaz, de ő szeretet is, de ott van a probléma, hogy meg kell büntesse a bűnt, és én bűnös vagyok. And Paul finally understood that, okay, so God had to send his one and only begotten son to és live the life I should have lived and die the death I should have died. És Pál végül megértette, hogy ó, Jézus volt az, akit, akit Isten elküldött egyetlen fiát azért, hogy Azért, hogy élhessem azt az életet, amit kellett volna éljek, és ő meghalt helyettem. And this way the righteous wrath of God was completely satisfied. He can love us and we are forgiven because he can wash our sins away. És Istennek az igazságos haragja elégtétel nyert, és ezért ő szerethet, de megbocsáthat. And that is the good news of Christianity and this is 
by which we are calling people to repentance, which is not like, oh, you should just feel bad about yourself. No, it's turning to God. És, és ezért hívhatjuk az embereket a megtérésre, és ez nem csak arról szól, hogy rosszul kell érezzed magadat. Nem, arról szól, hogy tér meg Isten felé. And here's a really important sentence that I want you guys to focus on for a second. És itt van egy nagyon-nagyon fontos mondat, amire szeretném, hogy fel, felhívni a figyelmeteket. I know it's going to be a longer teaching, but Tudtam, hogy hosszabb lesz Sorry a tanítás, de kérlek, kérlek, legyetek türelemmel. Paul said that they should repent and turn to God performing deeds in in keeping with their repentance. És itt Pál azt mondja, hogy, hogy forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan, megtéréshez méltó cselekedeteket tegyenek. That repentance is turning away from sins, and that will be visible in the person's life. A megtérés azt jelenti, hogy hátat fordítasz a bűnnek, de ez azt jelenti, hogy a tetteidben ez meg fog látszani. It's not saying that your deeds would help you, would save you. It shows that once you believe the gospel, Something will follow. It's going to have fruits. Ez nem azt jelenti, hogy a tetteid megváltanak és megmentenek téged, nem. Hanem azt jelenti, hogy amikor hiszel az evangéliumban, ez meg fog látszani a tetteidben is. So I could, I could say it like this. Repentance is a changed mind that will be instantly followed by changed actions. És mondhatom úgy, hogy a megtérés egy, az elmédnek a megváltoztatása, ami rögt, amit rögtön követ a tetteidnek a változása. So Paul is going to be chosen to go to the Gentiles, go to, go to even to the Jews and call them to repentance and believing in Christ. Tehát Pál, uh, arra hívták el, hogy menjen, menjen a, a zsidókhoz és a pogányokhoz, és hirdesse a megtérést és a Jézusban való hitet. But let's check the end of this paragraph again. He's saying that everything that I'm going to share is actually aligned with what God said to the prophets, to Moses. What he said in the Old Testament. De figyeljétek meg ennek a beszédnek a végén, hogy, hogy azt mondja, hogy mindaz, amit, amit nekik el kell mondjak, azt már Isten előre elmondta Mózesen és a profitákon keresztül. Tehát valójában nem azt mondja, hogy egy új látomást kaptam Istentől, és ez teljesen új, és ezért, ezért menjünk abba az irányba. But rather that God is fulfilling his promises. azt mondja, hogy ez a látomás által Isten beteljesítette az ígéretét. It is very dangerous and wrong when someone claims to hear something from God that's not aligned with what God said beforehand and you know why? Because God is not a man that he would lie or, or that he would change his mind on anything. Nagyon-nagyon veszélyes, amikor valaki azt mondja, hogy kapott valamit Istentől, és az nincs egyensúlyban, nincs egyetértésben az igével, vagyis azzal, amit Isten már eddig is mondott. És, és azért veszélyes ez, mert Isten nem hazug, nem fog önmagának ellent mondani. And there is our standard here too. Like, does God speak to us today? For sure, he does. És ez, amiért a számunkra is szól hozzánk Isten ma is, persze, természetesen, hogy igen. But would he say anything that contradicts everything or anything that he said in the past by no means? De mondaná Isten valami olyat, ami ellent mond azzal, amit eddig mondott? Egyáltalán nem. Let's keep reading. Olvassuk tovább. As he was saying these things in his defense, Festus said with a loud voice, Paul, you're out of your mind. Your great learning is driving you out of your mind. But Paul said, I'm not out of my mind, most excellent Festus, but I am speaking true and rational words, for the king knows about these things, and to, to him I speak boldly. For I am persuaded, persuaded that none of these things had escaped his notice, for this has not been done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you believe. And Agrippa said to Paul, 
in a short time would you persuade me to be a Christian? And Paul said, whether short or long, I would to God that not only you, but also all who hear me this day might become such as I am, except for these chains. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek körül, közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e Agrippa királya profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztényé legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyannál legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. So things are getting a little intense here. Festus, the governor, with a loud voice, which means shouting at Paul, you are crazy. És egy kicsit olyan, olyan zűrös lett a dolog, mert, mert Festus, a római helytartó, elkezd kiabálni, hogy Pál, te bolond vagy. And Paul is saying, I'm not crazy. De Pál azt mondja, nem, nem vagyok bolond. It's like a good argument. You're crazy, I'm not crazy. No, no, it's mint, a little more than that. Szinte, mint hogyha veszekednének bolond vagy, nem vagyok bolond, nem. Ennél, ennél sokkal, sokkal mélyebb a dolog. No, I believe Paul remained calm and saying that no, actually what I'm saying is pretty logical and rational. Maybe not to you. Én hiszem, hogy Pál csak nyugodtan azt mondta, hogy valójában, valójában amit mondok, az, az teljesen logikus és, és, és érthető. Lehet, hogy a számodra nem. Even in the first book of Corinthians, Paul is saying in a few, first chapter that the cross is going to seem as foolishness to many. És ahogy az egy Korintusban is Pál mondja, hogy a, hogy a kereszt nagyon sok ember számára bolondságnak tűnik. But to give the governor a, a little credit here, like from his perspective, he sees a guy who's imprisoned and he's still happy about it. És úgy gondoljatok bele a, a helytartónak a helyzetébe, hogy itt lát egy embert, aki börtönben van, és azt mondja, hogy ő boldog. And instead of defending himself, he's talking about a messiah, és ahelyett, hogy megvédeni magát, amikor lehetőség adódik, beszél egy messiásról. Who's a person who died and now he lives apparently. És ez a messiás állítólag egy olyan ember, aki meghalt és, és feltámadt. And it could sound pretty crazy. Eléggé bolondságnak tűnik. But this is why Paul's turning to Agrippa like, yeah, but first of all, and I'm talking to him, because he knows that what I'm saying is backed up by all the prophets and the things that he believes that God promised. That és, these things would happen. és ekkor Pál, Pál Agrippához fordul, és azt mondja, hogy, hogy figyelj, ő tudja, ő tudja mindazt, mindazt, amiről beszélek, mert a proféták már előjelezték, és mondtak erről, beszéltek erről, és, és az írásokban mindez, mindez ott van, nem bolondság. És odafordul Agrippához, és azt mondja, hogy hiszel a profétákban, nem? De biztos vagyok benne, hogy hiszed. Well, at this point, hiszel. I do think that After Paul was talking and defending himself by actually proclaiming the gospel that Agrippa I think got to the point like yeah actually it makes sense. És és Pál ahogyan vitte magát és aztán beszélt az evangéliumról, uh, azt hiszem, hogy hogy Agrippa eljutott arra pontra, hogy igen, tényleg logikus amit mond Pál. But instead of repenting and changing his heart, he is going to say, are you trying to convince me Paul? De ahelyett, hogy megtérne és megváltoztatná az, az elmét és a szívét, az úgy reagálja le, hogy, hogy Pál, te engem is meg akarsz téríteni, meg akarsz győzni? 
the language there actually indicates that he was saying that almost you got it, Paul. Like almost I was there. És ezekben a szavakban úgy, úgy látjuk az iróniát, hogy Pál majdnem sikerült neked. And Paul is not even hiding his his reasons. Yeah, I do És want Pál, you to follow Christ. Pál az, nem nem rejti el. Hát igen, igen szeretném, hogyha meg meggyőznélek és és követnéd Jézust. Not only you, but everyone who hears me. Remember, it was a it was a larger gathering. És nem csak téged akarlak meggyőzni, hanem mindenkit, aki hall engem és és elég sokan összegyűltek, ha emlékeztek erre. I want you to be the way I am. Maybe not the chains. It would be nice to get them off finally, but. Szeretném, hogyha mindannyian olyanok lennétek, mint én. Persze nem a bilincsekre értem, mert, mert attól jó lenne elő, elő vagy utóbb megszabadulni. De azt szeretném, hogy megtapasztaljátok a bűneiteknek a bocsánatát, hogy Krisztushoz forduljatok, és imádjátok őt, mint uratokat. And not only you, és nem csak te, but everyone. hanem mindenki. And that is why Paul was happy that he can testify to many people because he gives them a chance to repent. Will uh, Agrippa repent? Unfortunately, no. És ezért örül Pál, hogy bizonságot tehetett sok ember előtt, és lehetőséget adott nekik a megtérése. Agrippa megtért, hát sajnos nem. But God gave a chance to all these people, including Agrippa. And remember, he's coming from the Herod family. If you read those stories, every single one of them got a chance from God to actually repent és uh, Isten lehetőséget ad minden embernek a megtérésre, és Agrippának is megadta ezt a lehetőséget, aki a Heródes dinasztriából származott, és emlékezzetek rá, hogy Isten megadta a lehetőséget minden Heródes királynak, hogy megtérjen. And none of them did, by the way. És egyikük se tért meg. And uh, he will be the last of his dynasty. És ez az Agrippa volt az dinasztriának az utolsó sarja. The ruling of the Herod family is going to end with Agrippa. Mert Agrippával vége a Heródes dinasztriának. But before we would like look at Paul as this super Christian that he kind of was, you know, like sharing the gospel to many, taking the gospel to all over the world and writing decent part of the New Testament. És mielőtt elkezdenénk úgy gondolni Pál apostol, Pálra, mint, mint egy szuper keresztényre, egy hős keresztényre, pedig, pedig valójában az volt, mert, mert nagyon sok levelet írt, és mindenfele elvitt az evangéliumot, mindenfele utazgatott. But he was doing the very thing that we are all called to do. Ő valójában egyszerűen azt tette, amire Isten mindannyiunkat elhívott. To love God, to love one another, to honor him, to honor one another, and to also share the good news with other people. Szerette Isten, szerette az embereket, tisztelte Isten, tisztelte az embereket, és egyszerűen megosztotta a jó hírt mindenfele. If I may say this, evangelism is not a gift, it is a calling. És szeretném azt mondani, hogy az evangélizálás nem egy ajándék. It is not something that we do, it's something we are. És nem, nem arról szól, hogy ezt teszem, hanem arról kellene szóljon, hogy ez vagyok. It's not because we have great skills to speak or great skills to convince people, it's something that comes out of love for God and for people. És nem azért kell tegyem, mert, mert annyira képes vagyok rá, olyan tehetségem van rá, hanem egyszerűen abból fakad, hogy szeretem Istent és szeretem az, az ember embereket. And that when we are convinced by this amazing news of God in his death and resurrection for our sins, it should come that we should we want to share that with other people. És meg vagyunk győződve erről, erről a, a csodálatos hírről, és, és ezért, ezért ez fel kell fakadjon belőlünk, hogy ezt elmondjuk az embereknek is. Let's wrap it up soon. Um, then the king rose and the governor and Bernice and those who were sitting with them. And when they had withdrawn, they said to one another, This man is doing nothing to deserve death or imprisonment. And Agrippa said to Festus, 
This man could have been set free if he had not appealed to Caesar. Ezután felállt a király, a helytartó Bereniki, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halára vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak: Szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. So here, in my opinion, there is a little bit of hypocrisy because they could set him free. Itt van egy adag képmutatás, mert ők ö, szabadon engedhetnék. He appealed to Caesar, yes, by right he should go. Igen, fellebezett a császárhoz, és joga van arra, hogy ott ítéljék meg. But since he is found innocent, they could tell him that if you want, you can, you, you can actually be free, because we didn't write anything to Caesar, he doesn't know about your case yet. Mert, de, de mivel őt, ők átatlannak találták, ezért szabadon engedhetnék, és elmondhatnánk neki, hogy figyelj, nem kell a császárhoz menjen, mert átatlan vagy, és, és szabad lehetsz itt is, mert, mert a császár nem tud semmilyen hibádról. But God being the great author of our story, like still Paul knew that he's going to get to Rome, and well, this was the way how he's going to get there. De mivel Isten a nagy történetíró, és ő elmondta, hogy Pál Rómába fog eljutni, és, és e, ilyen módon jutott el Pál Rómába. And this was a really great chapter, in my opinion, that challenged me many ways. I hope it challenged you too. És ez egy nagyon csodálatos fejezet volt, és, és kihívás elé állított engem is, és valószínűleg titeket is, remélem. But the biggest challenge is the end in this, of this passage, because it doesn't end well. De a legnagyobb kihívás ez ennek a fejezetnek a vége, mert nem jó vége van az egésznek. I do, I do think it ends with a tragedy. Valójában tragikusan végződik. And the tragedy is that Agrippa knew that Paul was right. És a tragédia az, hogy Agrippa tudta, hogy Pálnak igaza van. That this whole Jesus thing actually makes sense. We are our sinners rebelling against God. This is a solution. He rose again. We need to believe it. Tudta, hogy ez az egész dolog Jézussal kapcsolatosan logikus, hogy bűnösök vagyunk, és, és ő a megoldás, és hinnünk kell benne. He could have known that he should repent and turn to God and be a Christian. És és tudhatta volna azt, hogy meg kellene térjen, és Istenhez kellene forduljon, és keresztényé váljon. But he doesn't. De nem tette ezt. And I read a few reasons why scholars and Bible commentary writers like thought that he didn't change his mind. És olvastam néhány motivációt, hogy mit gondolnak a tudósok, és a Biblia tudósok arról, hogy, hogy miért nem tért ő meg. Many of them thought that because he saw the changed life of Paul, he would know that If he accepts Jesus, he needs to give up a few things, like starting with having an immoral sexual relationship with his sister. That would be number one. Uh, uh, ő, hogyha megnézte Pálnak a megváltozott életét, ő tudta, tudta, hogyha hisz Jézusban, akkor neki az élete is meg kell változni, és nagyon sok dologról el kéne mondjon, uh, és az első az lenne, hogy Berenikével, a testvérével nem élhetne együtt. And the Roman governor just called Paul a fool for believing in resurrection he probably didn't want to look like a fool to his coworkers és pont ott történt előtte az hogy a római helytartó pált bolonnak nevezte a feltámadásban való hite miatt és valószínűleg hogy agrippa nem akarta hogy valaki bolonnak nevezze őt there could be many reasons but actually we don't know nem számít hogy miért nem tudjuk hogy miért nem tért meg but the bottom line is that an almost christian is not a christian de a mondani való az, hogy aki majdnem keresztény, az nem keresztény. Almost accepting something is actually not accepting. Aki majdnem hisz valamiben, majdnem elfogad valamit, az, az nem fogad el. Not making a decision about Jesus for him, it's making a decision 
against him. Hogyha nem döntesz Jézus mellett, akkor valójában döntöttél ellene. Or like not pulling the string of a parachute, you know how it would end. Tudod, ha nem húzod meg a a zejtőednyőnek a kötelét, akkor tudod mi lesz a vége. I almost pulled it. Well, Majdnem meghúztam azt a zsinót. Doesn't matter you end nem up számít. being a pancake. Nem számít, hogyha belehalsz, leesel. So the big question of this chapter is often hearing and knowing about Jesus, even like asking the questions, does it make sense that there was a resurrection? What are we doing with the fact? És a fejezetnek a végén az a kérdés, hogy miután hallottunk Jézusról, és, és miután hallottunk a feltámadásról, valójában mit teszek én? At Easter I always talk about the death and resurrection of Jesus to my students and they always have questions about the resurrection like how do we know? És húsvét környékén nagyon sokat beszélek a diákjaimnak a feltámadásról, a halálról és a feltámadásról és mindig kérdezik azt, hogy de hát honnan tudjuk? And this year I told them that before I would give you reasons why I believe that the resurrection is actually that we have a reasonable case for it, let me ask this. És az idén azt mondtam nekik, hogy mielőtt elmondanám nektek, hogy, hogy miből tudhatjuk, inkább előbb egy kérdést tennék fel. If it would be true that God came to be a human, lived a perfect life, died a death, you should have died. And we see that he rose again to show that he is actually the entity, the being, the deity, the started life. Tegyük fel, hogy igaz az, hogy, hogy uh, Isten eljött emberi formában, és, és uh, aztán meghalt, feltámadt és bebizonyította, hogy ő az, akinek mondja magát. He is the one who can bring life into chaos, who can reverse decay, as Balázs puts it. És, és ő az, aki, aki életet lehel a halálba, és ő az, aki megfordítja a romlandóságot, ahogy Balázs is mondta. If it would be true, ha tényleg igaz, would it change anything in your life? akkor ez megváltoztatna bármit is a te életedben? If the answer would be no, then I don't think I can help you. Like I don't think there's a problem here. I think there's a problem here. És hogyha válaszod erre a kérdésre az, hogy nem változtatna semmit az életedben, akkor nem tudok neked segíteni, mert nem arról van szó, hogy hogy az elmélet kell meggyőzzem, hanem arról van szó, hogy a szívedet nem akarod meggyőzni. Thank you very much for still listening to my class and my lesson and not jeopardizing it. Köszönöm, hogy 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 figyeltetek a, a az óráimra és és nem okoztatok gondot. But the question is, if it's true, De a kérdés, we must change. Hogyha tényleg igaz, akkor meg kell változunk. If it's true that God came to show us light, to call us to repentance, to call us to worship Him, the gospel should change everything. Hogyha tényleg igaz, hogy Isten azért jött el, hogy mutassa meg a világosságot, hogy hogy hozzá az evangéliumot, hogy hozzá ezeket, akkor ha tényleg igaz, akkor meg kell változzunk az evangélium által. Because if he truly died for us, Mert we should live meghalt, for him. akkor nekünk érte kell élnünk. I say it again. If he really died for us, we should live for him. Mert hogyha tényleg meghalt, akkor nekünk érte kell élnünk. And honestly in this church, like we don't like being pushy about like forcing decisions or like questions out of people and answers. És tudjátok, itt a gyülekezetben nem szeretjük azt, hogy rátok erőltessünk döntéseket és és különböző ilyen dolgokat. And I'm not doing it even now, but I'm going to ask this. What do you think and believe about Jesus? És most se fogom ezt tenni, de mégis megkérdezem azt, hogy mit hiszel és mit gondolsz Jézusról. Who is he to you? Kicsoda Jézus a számodra? I already said that he cannot just be a good moral teacher. They don't claim to be God. If he is God, he rose again. He suffered for your sins. He died for them so that you would have repentance. What do you do with that? Már elmondtam azt, hogy ő nem lehet pusztán egy erkölcsi tanító, mert hogy, mert erkölcsi tanítók nem mondanak ilyen dolgokat, amit ő mondott. 
Hogyha ő tényleg az, akinek vallotta magát, akkor te mit teszel ezzel? Mit jelent ő az élete számára? Amen, I believe it. Rejoice with me. És hogyha azt mondod, news. hogy amen, hiszek ebben, akkor örülj velem együtt, mert ez a leg, legjobb hír. If you're like, I'm not even sure, I'm not even sure, well then, és it's time mondod, to clarify things. És ha azt mondod, hogy nem vagyok ebben biztos, akkor eljött az ideje, hogy döntsél. Or if you're complete, completely against him, like how Saul of Tarsus was, meet him, see him, and turn to him. De hogyha teljesen ellene vagy, mint a tázusi Saul volt, akkor keresd őt, találkozzál vele, és fordulj hozzá. Do not be almost saved. Ne legyen az, hogy majdnem üdvösségem van. Be forgiven, be washed by the blood of Jesus. Hanem tapasztal meg a bűnbocsánatot, mosson meg Jézusnak a vére. And then live for him and worship him as Lord. És aztán éj érte, és imádd őt, mint uradat. Let's pray. Imádkozzunk. Father, I thank you for this chapter. Atyám, köszönöm neked ezt a fejezetet. I thank you that you came to to die for us. Köszönöm, hogy azért jöttél, hogy meghalj helyettünk. Help us to now live for you. Segíts, hogy érted éljünk. And call us to repentance. És, uh, és hívjál bennünket a megtérésre. If you have questions and doubts, please help us to, to get answers. But when you answer, help us to put our faith in you. Hogyha kérdéseink vagy, vagy kételjeink vannak, akkor segíts, hogy, hogy válaszokat kapjunk, de amikor megkapjuk a válaszokat, akkor segíts abban, hogy hozzád forduljunk. We probably will end up having a lot of questions about life, Lord, but we do want to clarify questions about you. De Uram, valószínűleg nagyon sok kérdésünk lesz az élettel kapcsolatosan, de szeretnénk válaszokat kapni a veled való kérdéseinkkel kapcsolatban. Let us not be indecisive about you, Jesus. Help us to segí- choose you. Segíts, hogy tudjunk dönteni veled kapcsolatosan, Jézus, és kövessünk téged. Help us to believe the gospel. Segíts abban, hogy higgyünk az evangéliumnak. And lead our worship now, Lord. És kérlek, vezest a mi imádatunkat. In Jesus name we prayed. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.